0: Шеф, мы слили леды.
1: Что? Слили леды. Что, опять? Да, да. слили леды. Зачем? И всем привет. привет Сегодня привет. с вами снова слили лиды. Великий и ужасный наш подкаст. Про то, как можно слить лиды и как лучше их не сливать. Ну или сливать, но осознанно. И с вами... Опять все те же самые ведущие, дядь Миша, он же Михаил Медведев, владелец компании Salerman, Salerman Agency. Мы внедряем CRM, bitrix Ama. И Таня, тетя Таня или Татьяна Саманчук, она у нас эксперт, маркетолог, консультант. И мы начинаем, соответственно, тема у нас сегодня.
0: А сегодня у нас... Разговор будет про процессы, бизнес-процессы и регламенты в маркетинге и продажах. Ого. Так, да, наворочено, кратко, да, процессы и регламенты. Давай расскажи, что такое
1: бизнес-процессы, сложные слова для самых маленьких. Нас просто смотрят несколько, условно говоря, слоев аудитории, да, это профессионалы, которые такие, ну, я и так это знаю все, но посмотреть интересно, послушать даже не обязательно смотреть. Есть э, те, кто впитывает информацию, есть совсем начинающие, которые типа что на каждое слово, которое мы говорим, термин. И, соответственно, просят нас расшифровывать. Не просто так мы придумали. Поэтому для самых маленьких бизнес-процессы это...
0: Так, боюсь сейчас отойти от учебника по менеджменту. В общем, это цепочка каких-то действий, которые прописаны в компании, и э, они, собственно, так и должны происходить, как они прописаны. То есть есть бизнес-процессы, связанные там, с бухгалтерскими, например, какими-то делами, да, то есть должен быть выставлен клиенту счет, потом подписан акт, да, там какие-то другие закрывающие документы, документы mm-hmm. должны быть сданы в бухгалтерию, к примеру, да, ну так упрощенный вариант. Есть там бизнес-процессы, связанные с производством, должен поступить заказ, там технолог должен там его посчитать, может быть там выдавать какие-то рекомендации, потом передать уже там. Чтобы его сделали руками, условно говоря, потом передать там логистикам, uh-huh. потом в доставку То есть этих процессов очень много, и это вот цепочка каких-то действий, которая закреплена и определенным образом должна происходить uh-huh. Там есть заказчик этого процесса, есть ответственные, есть какие-то входящие информации или какие-то входящие физические вещи, да, входящие в процесс Но по сути, главное, мы понимаем, что и зачем должно происходить что у нас на входе, что у нас на выходе.
1: И зачем это все?
0: И это очень важная дата уже.
1: Да, давай я расскажу, зачем это все. Есть условно в определенных мирах такое понятие, как поток создания ценности, и много кого именно этому учат. Есть в целом, ну, как бы поток, слово поток. И основа в том, чтобы как-то... Вот процесс, может быть, бизнес-процесс, заявление на командировку или отпуск тоже. То есть это процесс, который по определенным должен пройти шагам, прописанным заранее. Не каждый как хочет, так и согласовывает этот отпуск, да? Я сам с собой согласовал, я молодец, да? И и ушел, и никто не знает. А вот специальная последовательность, и ты должен вот здесь сделать так-то заявление, написать там что-то еще передать вот такому-то человеку, в такую-то папочку. Тебе подпишут, потом после того, как подписали, идешь туда, туда, туда. Все это по шагам, алгоритм весь прописан. И, соответственно, в компаниях, которые уже достаточно сильно выросли, без этого никуда. Они описывают определенные процессы. Все процессы вообще не нужно описывать, да. Нужно описывать там, где хромает что-то, и вот основные какие-то самые важные Второе, зачем это нужно, чтобы поток этот был не просто последовательность шагов, а бывает так, что ты там заявление подал, и две недели нет ответа, а тебе уже в отпуск давно пора, потому что там где-то кто-то не знал или выпал из процесса, или, может, он как раз пошел в отпуск на эти две недели, и никого взамен не поставили, и никто не согласовывает. Соответственно, обязательно нужно, чтобы эти потоки протекали как можно быстрее. То есть одинаковый процесс, одинаковая последовательность действий, достаточно быстро, чтобы это все легко протекало, с нужным там одинаковым на выходе качеством, количеством и так далее. И когда вот это все организовано, тогда становится меньше хаоса, все проще, лучше, качественнее. Поэтому да. И что у нас? Как мы сольем лиды-то?
0: Ну, собственно, если э, ваш маркетинг это нечто хаотичное, полный креатив, да, там, и... никакой регламентации, собственно, то же самое, если у вас в продажах, то вы сливаете льды, а, потому что включается человеческий фактор офигенский, да? то есть сегодня у меня плохое настроение, я не буду брать трубку. Да, или мы не знаем, нам пришла какая-то заявка, мы не знаем, как ее отрабатывать, маркетологи, например, какую-нибудь акцию объявили продажники об этом не в курсе, а мы не сделаем вам скидку, да, и вот это начинается хаос То есть в любом моменте в компании должны появляться технологии, это когда мы делаем 1, 2, 3 и получаем понятный результат И вот сегодня хотелось подробнее обсудить именно, какие процессы нужно описывать именно в маркетинге и продаже, где могут возникать конфликты между маркетингом и продажами, потому что процессы не описаны, или э, не описаны области интересов, области ответственности различных отделов различных сотрудников. И про какие-то, может быть, интересные ситуации, которые возникают, когда процессы не описаны, то есть где могут быть вот эти дырки через которые утекают лиды.
1: Давай я сразу начну с самого важного и первого, с понятия, что такое описанные. Потому что описанные бывают несколько видов. Я вот, мы когда внедряем CRM, встречаемся, мы говорим, у вас э, процессы описаны? Да. Где? Как можете дать? И вот бывают первые, это описаны в чертогах разума в голове.
0: У нас так принято, это вариант У называется. Нас так,
1: кто, ну, часто это, когда компания только родилась, она вот там сколько-то времени просуществовала, и все, кто в ней работал, как-то договорились между собой, они это знают и соблюдают договоренностью, но нигде это не оцифровано. Есть другая история, крайность, это когда они описаны, прям буковки, все красиво, на бумажке распечатаны и где-то лежат. Никто не знает, где они лежат, и никто их не использует, они описаны но не используются. Так вот мы, когда говорим «описанные», давай договоримся, что это будет не просто «описанные», они есть, и все про них знают и могут быстро достать, и они их используют. И можно как раз-таки сказать, а почему ты не по процессу пошел, чтобы проанализировать. Еще хотел добавить, что процессы, я сказал, что это алгоритм последовательность, да? но есть другие типы процессов, которые регулярные. Mm-hmm. Допустим, процесс «планерка по продажам» — это тоже процесс, он определенно прописан и, соответственно, он регулярно совершается с определенным результатом, и от него много чего зависит. У него есть вход, у него есть выход, то есть туда надо прийти с такими-то данными, там спланировались на выходе, там все побежали, делают, что нужно. Это тоже бизнес-процесс. И сама тема у нас же не просто бизнес-процессы или процессы, у нас еще и в целом регламентация, вот это вот все тоже сюда затронем. Вот. Поэтому... Это я то, что хотел сказать про процессы. Давай ты подхватишь немножко.
0: Давайте, ну, наверное, начнем сначала. По какому принципу компания работает? Она ориентируется на то, что она занимается, например, массовой рекламой, и к ней приходят входящие лиды, и в основном она занимается отработкой входящих лидов. Либо компания ориентирована на так называемые продажи, холодную, например, на прямые продажи. То есть она сама инициирует каким-то образом э, создание новых сделок. И здесь важно понимать, откуда приходят клиенты И опять тот пресловутый путь клиента То есть как он должен протекать в идеале И все основные шаги менеджер должен знать и по ним проходить От а до я И он должен понимать, на каком этапе где он что должен согласовывать Какую информацию куда предоставлять, что вносить в CRM на каких моментах его контролирует руководитель, да, то есть, например, вот ты говоришь планерка, да, там мы по понедельникам сверяемся, что там было наработано за прошлую неделю, сколько сделок в работе, сколько сделок в отказ, почему в отказ, анализ должен происходить, анализ, опять же, это бизнес-процесс, есть он у вас, нет, с какой регулярностью вы его проводите, сделки Хорошо, если сделка нормальная, да, как бы вот протекает так, как вам нужно. Клиент обратился, мы ему там выставили коммерческое предложение, да, там или объявили цену, он согласился, мы выставили ему счет, он оплатил, дальше передали в производ, к примеру. А если клиент ушел подумать, если у вас бизнес-процесс как этого клиента потом реанимировать да, разбудить через сколько ему нужно позвонить да, когда он подумал или вы задаете вопрос а когда вам перезвонить отмечаете это в crm и звоните в нужную дату это тоже бизнес-процесс да то есть э, учитываете ли вы эти моменты когда прописываете а дальше а если вы увидели заявку которая вам упала с сайта к примеру и не перезвонить ну то есть вы ему перезвонили да а он например трубку не взял а через сколько вы должны позвонить ему повторно А если вы ему повторно не дозвонились, то что вы можете сделать? Может быть, смс отправить или сообщение в мессенджер? То есть все вот эти моменты надо сесть и продумать, где могут быть э, какие-то ответвления. Вот, ну, не знаю, блок-схему распишите. А если здесь, да, если здесь не дозвонились, то какой следующий шаг? А если дозвонились, какой следующий шаг? И когда вы это понимаете, вы вот на этих стыковочных моментах... э, исключаете влияние человеческого фактора. То есть у вас пришел новый менеджер, все старые знают, что принято перезванивать, например, через два часа тем, до кого не дозвонились. А новенький пришел, ну не дозвонился, не дозвонился, пошел дальше, да, и заявка где-то осталась зависшей. Поэтому важно, чтобы эти моменты тоже были прописаны
1: все. Помните, вы или вас, если вы не прописали, то менеджеры сами решают, кого им брать, кого не брать, перезванивать, не перезванивать, через сколько, не через сколько. Если вы все-таки описали, контролируйте, потому иначе что... они тоже решают сами.
0: Да, потому что еще какой момент бывает, когда э, сотрудники знают, что регламент есть, он прописан, но они к нему не обращаются, это когда регламент мертвый. То есть да, при поступлении на работу всех с ними ознакомили, там все показали, но никто в компании по нему не пользуется. Вот опять тогда мы переходим на уровень «у нас так принято» и работаем по понятиям, а не по регламенту. И тогда менеджер тоже может делать все, что ему позволено, потому что ну, вокруг же все так делают.
1: Mm-hmm. Ну, поэтому регламентация и важна на определенном этапе. Я хотел сказать, что еще важное. Во-первых, последовательность описания процессов. Чаще всего все начинается с описания стандарта, результата. Вот берешь самый большой результат компании, ну, например, мы внедряем CRM, у нас есть стандарт результата, когда внедренные CRM прошли по пунктам, проверили, все ли соблюдено. Вы продаете, там, отгружаете что-то, пиццу, да, например, вы какая-нибудь компания, которая пиццу делает, вас тоже вот перед тем, как курьеру отдать, вы там проверили, чекнули, опломбировали, что все хорошо.
0: Ну да, что... то есть положили приборы, положили салфетки, количество позиций совпадает, приклеена маркировка на каждую коробку, да, например. Да. На даже если
1: вы еще не расписали, как это все делается, но описали стандарт, то уже лучше, уже хорошо. Это такой гейт, как бы а, врата, через которые бамс проходит или не проходит. Фильтр сито такое. Вот все, кто не прошел по стандарту, они отбраковываются. И вы в конце этот стандарт, по сути, и берете. Потом вы берете, определяете шаги последовательность, которой нужно следовать много-много-много тысяч раз, да, и будет одинаковый результат. Наиболее эффективная последовательность – это есть процесс хороший. Но начать можно с любого такого процесса, вернее, описание Вы можете за 15 минут накидать хотя бы там 5 шагов и уже с этого стартануть. Вы будете их описывать Всегда. Бесконечно, постоянно. Они меняются. Меняется окружающая среда, там что-то изменяется в мире. Меняетесь вы, растете, не растете, что-то еще. Приходят люди какие-то, которые помогают описать. неважно вы... Не надо циклиться, что сейчас опишу, и будет вечно работать. Про вечно работающие процессы такие тоже могут быть, если вы их дробите атомарно. Независимо. Вот процесс согласования отпуска это вот атомарный, типа, такой процесс. И он сам про себя может быть описан. Но вот э, процесс какого-нибудь, под, внутри этого процесса, бывают подпроцессы, да, шаги. И вот там может быть какой-то процесс, как вы должны в какую папку что ложить и там где-то может быть стандарт, регламент, какая папка для чего, и в процессе ее не описывайте. Это чтобы потом взять и э, поменялось что-то, не описывать в десяти разных местах, и где-то забыть, и будет устаревшее. То есть вы должны как бы распределять это по разным местам, которые только за одну зону ответственности. Это из кодинга идет даже. Uh-huh. Есть у кодеров принципе, они ленивые ребята. Uh-huh. И их жизнь научила, там сотни тысяч строк могут писаться, ну, за день точно десятки строк, сотни пишутся кода. И, соответственно, никто не пишет один и тот же код много-много раз. Это вообще странно пишется вот маленькие-маленькие файлики, которые решают одну задачу. Ну, условно говоря, файлики, процессики. Соответственно, здесь также какой-то кусочек один вот. Вы взяли и расписали один стандарт, как вы храните первичную документацию, или один стандарт, что должно быть в актах, счетах, накладных, там у вас указано. У нас такое было. Мы когда сайтами занимались 6 лет, были фейлы, что мне приносит менеджер, там, ПМ, акт, например, или чего-то еще или продавец приносит договор, а там того-того-того нету. Я это просто пролистал, посмотрел, я описал один раз этот стандарт, и потом, когда мне приносили, я просто говорил, не соответствует, иди ищи, чтобы не я ему еще и рассказывал, что надо переделать, пусть ищет. Тогда он уткнулся, раз, два, три, в следующий раз думает, в следующий раз использует, сверяется. И таким образом оно происходит. Ну то
0: есть, если мы про такую атомарность говорим в маркетинге, продажах, маркетинг не знаю, например, разработка каких-то акций, сезонных предложений, по какому то, что она должна описывать надо то, что
1: часто используется. Вот, э, у нас даже табличка такая была: сильно часто используется, редко часто, ну, редко часто используется, редкость или часто, да, используется. Фейлы, много или мало. Я не помню, что еще. Какой-то еще критерий был, сейчас на память сложно. Но еще один был, связано ли это с ограничением. Ну, мы по теории ограничения. Mm-hmm. Если связано, то это тоже важно в первую очередь описывать. Это очень важная история. Про это мы еще поговорим сегодня. Mm-hmm. Вот. Но когда вот вы взяли, выписали все ваши вот эти процедуры, есть прикольная такая штука, матрица распределения ответственности. Раски-матрица yeah. или раси, ну, их разные есть варианты, 5 или четыре буквы. Вы описываете, загуглите как-то, что это такое. А, оно помогает вам проблему решить, когда кто должен был что сделать. Типа, а это он мне должен был дать, а это нет, не я, с чего я, тот должен мне дать. Вы расписываете, типа, перечень действий, кто выставляет счет, кто его отправляет, кто подписывает. Вот просто действия, 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 действия. Их, может быть, там за два часа можно сесть на бумажке, накидать две сотни действий, всех, какие есть, или там по областям с разными отделами Ну, состыковаться и все. И потом описывайте по ролям, кто за это отвечает, кто исполнитель, а кто ответственный. Уже хотя бы это вы, если опишете, у вас будет четко расписано, кто за что. И вот эти действия как раз и входят, зачастую, в процессы, в разные. И у вас в процессах не описано, кто это делает. Ну, может быть, не описано подробно, но в этой матрице расписано. И вы, когда приходит новый человек, в матрице переделываете, распри- перераспределяете, кто теперь это делает. И все. Больше ничего не надо трогать, потому что у вас вот эта атомарность, она вот она в матрице распределение ответственности. Ответственность здесь прописана. Стандарты вот здесь прописаны, какой результат должен быть. Инструкция, как сделать в конкретной программе такую-то штуку, вот она здесь расписана. Версия программы поменялась, но надо инструкцию обновлять. Поэтому инструкция самое такая неблагодарное дело писать, но иногда их нужно, чтобы делегировать сильно уже так задачи как четко, ну, типа новенькому человеку. И, соответственно, если часто делается и там факапы, туда надо точно бить. Если там факапов нету, это де- делается часто, уже хорошо, круто, тогда, может быть, и не нужно описывать, потому что все и так хорошо знают, пока новеньких не придет. Вот придут у вас люди, или вы будете думать, что сейчас будут приходить, тогда точно, раз часто, значит, уже надо описывать. Новые люди могут не знать, как это делается. Но пока факапов нет, текущая команда, и вы знаете, что три месяца не будет, сосредоточьтесь на важном и делайте вот это.
0: По поводу, еще хорошую тему ты затронул, по поводу взаимодействия отделов между собой. То есть мы прописали все, например, в условном отделе продаж, но он же не сферический конь в вакууме, да? он да. взаимодействует с другими отделами. Он взаимодействует с отделом логистики, он взаимодействует с бухгалтерией, он взаимодействует с отделом маркетинга, с отделом производства, например, То есть часто менеджер отдела продаж, он же там еще, например, функции клиентского менеджера выполняет. Он не только продает, он потом еще контролирует, что там все отгрузилось, там словно реакты подписывает финальные, документы какие-то собирает. Отвечает за сбор дебиторки бывает, как это такой функционал тоже. То есть важно, чтобы еще взаимодействие со всеми другими отделами было без дырок. То есть чтобы процесс был, ну как то бесшовный, назовем это так.
1: Да, вот я как раз-то сейчас сказала, я вспомнил третий критерий. То есть первый, как я сказал, чистота. Почти RFM получается. Первое — это частота, как часто это все используется. F. Ну, как это? Frequency, да? F. Uh-huh. Второе F — это fuck-ups, как часто там fuck случаются. И третье, не знаю, F — это не F, но это как раз э, сквозной это процесс или нет. Между разными отделами, Если там передача от одного отдела к другому или нет. Если в рамках одного меньше шансов, что там что-то случится. В рамках нескольких стопроц надо прописывать, вот и все. Поэтому вот все три галочки у вас поставлены, Может, вот их в первую очередь.
0: Можно придумать F, слово «граница»?
1: «Граница»? На «ф»? На татарском.
0: Вряд ли произнесу, на английском. Хорошо. Боюсь ошибиться в «Бордер»
1: — «граница» по-английски, да. Нет. Ну, я такое значение знаю. Ладно. Окей. Что я хотела добавить, или ты добавишь?
0: Я хотела добавить, что угу. нужно вот эту бесшовность зашивать в ваши бизнес-процессы, чтобы клиент не терялся, условно говоря, между отделом маркетинга, который привел льда, и отделом продаж, который его должен подхватить, и что-то там с ним сделать. Но при этом я расскажу, наверное, такой вот факап мой, там, угу. юности моей в маркетинге. Да? То есть, когда, например, какая-то акция планируется, там даже не акции, да, например, какой-то рекламный ролик. В нем участвует определенный вид товара, вот. И нет, этот товар есть только в части магазина, а в другой части магазинов он, например, в недостаточном количестве. И вот ты запускаешь рекламный ролик, не посоветовавшись с отделом логистики, который видит, в каком магазине сколько товара. И в части магазинов возникает, ну, не конфликтные ситуации, да, то есть там продавцы доруливают, но раз и какой-то провал, что у них недостаточно того товара, который э, вот сейчас крутится в ролике по телевидению. Да, и потом нужно там отдел логистики там э, быстренько-быстренько во все магазины поставлять, да, благо там в пределах города эта возможность есть. То есть вот э, одного раза мне хватило, это потом э, был такой обязательный момент проверки перед любой акцией, перед запуском любого макета там, в изданиях любого ТВ-ролика Это консультация с отделом логистики Относительно того, какой товар у нас сейчас В наличии есть в магазинах да? ну, Нужно ли нам его допоставить да? Либо нужно каким-то образом э, Переделать макет да, И какие-то другие товары Словно говоря, внести В акционный список
1: Я не знаю Есть ли какое-то специфическое слово Сейчас уже термин, когда люди ну там, Троллят или как-то с маркетологами Что-то делают Короче, не прям хейт какой-то, но это... Ну, помнишь, да, как я иногда высказываюсь про маркетологов, любя, я люблю маркетологов, маркетологи... Я сам частично маркетолог, как бы, и все такое. Э -э 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 У отдела маркетинга обязательно должен быть процесс, не процесс, ты говоришь, чекаться с логистикой. Чекаться надо еще и со, со словарем, чтобы нету опечаток, нету ошибок и все такое, чтобы был кто-то, кто вычитывает все материалы. Маркетологи, по моему наблюдению, может, такая выборка странная попалась, да, я не то чтобы много знаю, ну, там, ну, два десятка, например. Почти все что-то там так себе пишут, как, знаешь, врачи, у них свой почерк здесь, опечатки и так далее» была история, у нас же про историю еще бывает. Я работал в одной компании, не буду специально называть какая, но я немного работал в разных компаниях, и про эту компанию когда-то даже говорил. И было так, что запускали карточки вот эти постоянного покупателя, да, лояльности систему. Я там на тот момент спрограммировал, сайты запускали, все все этой компании, и мне поручили на нагенерить для этих карточек айдишников. Ну, Просто сделать список карт. Очень странно, я в Excelке просто сделала все. Типа 001, там, ну и так далее. Я им сдал, они пошли в печать, сделали крутой дизайн, карточка суперская. Сверили, все. Карточки, номера не повторяются, естественно, по порядку. Ну, после печати проверили. Там, номер телефона посмотрели, все. Там 222, 322, условно, да. Все есть. Все проверили, все супер. Вот. Прошел год, как карточки выпустили. У меня была 0,07 карточка, она до сих пор есть. Еще там всем раздали, всем покупателям интернет-магазина раздавали эти карточки. И я беру свою карту как-то просто, что-то не знаю зачем, смотреть, разглядываю, разглядываю, говорю, а что, телефон-то не наш. Они говорят, в смысле, как то не наш? Ну, я говорю, ну вот 222-322. Наш же? Ну да, наш. Код но код города у нас 391, да. А нас, тут написано 3 1, Просто поменяли маленько местами. Никто не заметил, дизайнер там у него другие заботы расставить красиво. Маркетолог посмотрел: наш телефон не наш, но код города не смотрел. Ну, как бы циферки те же, визуально те же, но не пытался подумать: а это настоящий код города. В итоге оказалось какая-то бабушка на Урале, получала звонки по этой карте весь год, что-то там люди хотели спросить. В итоге компания выкупила у этой бабушки телефон, этот номер, директора по маркетингу чуть не уволили тогда.
0: Прикольно. Вот,
1: ну, не знаю, обиделась она на меня или нет, но как бы что я обнаружил, но вообще, не знаю, обнаружил, надо сказать. Да, то дальше бы серьезнее могло что-то произойти в том числе. В общем, такие истории. Вроде бы у нас ну, есть такое матершинное слово ⁇ заебелка ⁇ Полузаяц, не то заяц, не то белка, да, заебелка. Вот, это то, когда что-то происходит, какие-то факапы, ну или что-то происходит, и ты не понимаешь, ну вот 2 плюс 2 равно 4, а у тебя получается 5. И вот эта заебелка ⁇ это как раз когда... Где-то Что ты не подвергаешь сомнению И вот у маркетологов Нужно точно чекать орфографию Всякую и проверять На всякий случай то, что не подвергается Сомнению, код города Там какие-то еще Такие моменты, на которые, ну типа вроде так Последовательность букв Буквы номинально все есть, но парочка поменяна местами Причем
0: мозг, он же читает слово целиком А так
1: как ты часто это заезженно встречаешь Тебе как бы кажется, оно правильно но вот надо короче вычитывать досконально с подозревакой включать режим подозреваки и типа так а что ну вот все 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 по буквенно с тех пор я вот все по буквенно всегда изучаю и часто нахожу какие-то косяки у всяких рекламных буклетах а,
0: есть еще момент который опять же может быть важный это согласование с юр отделом да а, потому что во многих отраслях закон о рекламе, да, и всевозможные там юридические моменты, они бывают очень сложные. Понятно, что специфические Они еще динамически
1: меняются вообще постоянно.
0: э, Типа там медицины, да, например, она там очень... Образование, то есть специфические какие-то там вещи, там, не знаю, продажи алкоголя. То есть, во-первых, то, что подлежит лицензированию, это однозначно, там есть какие-то очень тонкие моменты, связанные с юридическими моментами, да с юридическими особенностями. Есть, как это правильно сказать, то есть вы любую акцию прописываете, там условия должны быть очень понятные, очень простые, понятные ссылки, Без понятные, разных с... трактований, понятные сроки, это... да. Всегда надо страховаться, должен быть приказ руководителя компании угу. о том, что проводится такая акция, какие то сроки, копия этого приказа, Не является
1: в... Оферты, там, копия приказа
0: в точках продаж. То есть э, столько различных служб внутри компании, с которыми ты должен быть на связи и согласован, угу. что как бы чек-лист по каким-то определенным форматам у тебя должен быть. Что у тебя должно быть на акцию, что у тебя должно быть на мероприятие, угу. да, там, что у тебя должно быть на рекламную кампанию в интернете, да, какие моменты ты должен проверить. А когда включаются подрядчики, у тебя должен быть чек-лист по проверке подрядчиков. Что, в какие Но, даты ты ему должен передать? думаю, въедать. наши
1: да. слушатели и зрители это и так знают.
0: Просто часто очень эта штука работает на том, что есть человек, и у человека в голове эта информация имеется. А если у нас приходит кто-то новый mm. или... Когда это происходит очень быстрая смена, то получается, что человек начинает не там не с чистого листа, да, как будто из ямы откуда-то свой путь, потому что ему приходится заново все строить. Да,
1: это вот самая беда, когда что-то сделали и не описали последовательность. И потом каждый раз новый, как с нового чистого листа, потому что вторая колонка, ну, вернее, первая, где редко, используется, да, что... Ты, там раз в три месяца это делаешь, ты забываешь уже там все детали. И где-то можешь что-то не доделать, не сделать. А если у тебя было уже описано, раз сделал, все хорошо и описал, в следующий раз просто взял и улучшил. Каждый раз, когда делаешь, просто улучшаешь. Я что хотел сказать? в Очень важную вещь, которую, если то, что надо согласовывать с юристами и так далее, большинство как-то догадается, знает. Но штука, про которую вообще почти мало кто догадывается, и которая всем портит жизнь, это, вот если взять поток, о котором я говорил, это уже опять теория ограничений, моя любимая пошла, а, вся компания, ну, вот процесс сквозной, почему, потому что по клиентам, все это сквозное было, все хорошо, а, мы должны быть нацелены на то, чтобы максимально быстро это все протекло, максимально без запинок, именно заказ клиента в данном случае, если это касается процесса клиента, чаще всего встречается такая история, как вот ты сказала, несогласованность одних отделов с другими, а есть, наоборот, локальная оптимизация. Когда отдел маркетинга прописал под себя максимально, как им лучше и удобнее работать. Отдел продаж про себя также прописал. Никто не подумал, как для клиента лучше всего, чтобы протекало. У-у-у. Все для себя Меньше делать, лучше делать, как-то удобненько. Вот пусть клиент чуть пострадает. Нужно наоборот брать, и вот чтобы заказ пролетал, ну, заказ, это я имею в виду даже большая услуга строительства дома, да, а, там, малоэтажного, например, чтобы это все протекало очень гладко и хорошо, и внутри отдела не тянули одеяло на себя. Потому что, когда описываешь процессы, часто люди хотят себе упростить жизнь. И вот важная роль быть над этим всем, тот-то архитектор, ну, тот-то, вот я, модератор процессов нашей компании, да, я самый главный, и вот я беру, и э, как только начинается вот эта штука, я чувствую, опа, что-то локальная какая-то пошла история, чувак себе хочет улучшить жизнь, поэм какой-нибудь. Я говорю, не-не-не-не, давай не так. И вот по-другому, и там оно быстрее. То есть задача сделать так, чтобы клиенту было проще, Легче, удобнее. Это часть сервиса еще. Ну, у меня вот да, да? такой
0: пример возникает. А давайте, короче, в B2B, да, фуганем клиенту бриф на 12 листов. Пусть он там. Угу. Будет его заполнять очень долго. А да. можно просто собрать звон с, на с полчаса, ним. провести Заполните. брифинг с ним, заполнить, собрать э, нормальную обратную связь. Но бывает, что это же надо согласовывать время, там будут менеджера проекта, там дизайнеры, например, да. чтобы вы одновременно ну, такая вот. Ну, давайте бриф за А во то что можно отдельный выпуск Да, сделать? будет заполнен на 15-30. А Максимум ты Я вот сколько брифов процентов. заполнял,
1: э, в, во всех есть часть непонятная, как минимум от 20 до 50% каких-то вопросов, на которые 25 тысяч разных вариантов ответов, что вы имели в виду, и в итоге тебе не хочется его заполнять, или ты там какую-то фигню напишешь, и самое главное, это потом мало используется. Mm-hmm. Это вот просто какой-то, типа, человек пострадал, значит, дальше купит. Ну, что типа того, знаешь. Поэтому вот так локальные оптимумы, не обязательно, что под клиента надо все подстраивать, нужно под процесс, иногда клиенту тоже нужно нагрузить, но во главу угла надо ставить именно то, чтобы процесс, вот этот протек, максимально хорошо и дал наибольшую выгоду, что ли, проход, ну, в теории ограничения это польза, для клиента и для компании, вин-вин. И даже если ему где-то что-то нужно поучаствовать больше или сильнее, то есть, или нам надо сильнее напрячься, но ради вот этого, то нужно именно под большой процесс подстраивать, а не под какой-то локальный, на котором раз, и все круто, весело и задорно, но все страдает остальное, поэтому вот тут надо фокус. Пилюльку ты хотела рассказать?
0: Да, я думаю, что вот твой вот этот совет по поводу локальных оптимумов Мы за пилюльку сегодня и примем.
1: Да, зачет, зачет. давай я Зачетку свою дам, да. Ты поставишь зачет, что пилюлька была. Будем закругляться, 33 минутки у нас. Давай, ты нам расскажешь чего-нибудь, или я расскажу?
0: Я предлагаю, чтобы ты рассказал. Потому что я сейчас опять вспомню только три источника, где нас можно посмотреть.
1: Да, нас везде можно посмотреть. Главное, подписывайтесь
0: на нас в Телеграме.
1: Да, в телеге нужно точно подписаться э, и написать коммент какой-то, нравится, не нравится, про что лучше больше рассказывать. У нас много вариантов про что, мы берем, стараемся брать какие-то интересные темы, вроде как, да, можно что-то глубже копать, можно наоборот, обзорно, может, надо какую-то историю Но хочется
0: уже поработать по заявкам, чтобы мы реально попадали вот в те... Интересы ваши, которые сейчас есть на данный момент Ну да,
1: вас больше Вам интереснее, нам интереснее делать Вас мало Нам делать все равно интересно Но не так интересно Поэтому до новых встреч Через один week Он же неделя Пока-пока